0: Socio, sei veramente sinto Mamma mia, ma senti qua Socio, ma che cazzo di inno che l'hai c'hanno già, L'hai già rubato
1: un po', un po' di oro e di rame da andare, da andare a vendere quando torni
0: Ma secondo me, ma qui non sono tipo sinti così Forse più verso Albania cose, no? O anche qua
1: Io non, io non li conosco tanto bene non, so, non si capisce un
0: cazzo che c'hanno tutte le lettere Pensa che c'hanno, sai che tipo noi da sole abbiamo solo le vocali Tipo la A, la sì, E, sì, certo, cioè sono, certo, o la O Qui c'erano certo. le consonanti utilizzate da sole Tipo la V, la N, la S Ma C'è lì che scrivono, che in, scrivono
1: in cirillico lì? No,
0: scrivono comunque col culo eh. Vabbè, Non è la nostra lingua Dopo eh. aver offeso metà dei paesi dell'est Buongiorno Buongiorno e ben buon Bentornati a tutti Ebbene sì, questa volta da Praga Socio, ma tu io ti sto facendo viaggiare il mondo attraverso questa webcam Tu sempre in quella stanza di merda Sono Io lavoro in qui. banca, io faccio quello e fai una vita del cazzo Guarda io come giro, eh? Hai visto? Lo vedo,
1: lo vedo. Eh no, ma è certamente facendo... su questo facendo un cazzo, facendo schifo, no, facendo comunque, comunque una vita
0: però... di merda, però girando. Però,
1: però alla girando. fine, no, è vero, è vero, è vero, è vero, su questo non si può dire niente. Sarai sempre triste, come un, un dinosauro mentre sta guardando la... l'asteroide
0: che arriva, sì, sì, esattamente. Okay, ma proprio sì. c'è
1: tipo: tu sei quel dinosauro che era sotto. Proprio l'asteroide. So, cioè, se io fossi stato
0: quel dinosauro, sarei starei ridendo che finalmente la mia vita di inferno è finita. <ride>
1: Piedi, allora,
0: <ride> allora, mamma mia, quante bellissime cose. Prima di cominciare ricordiamo, questo è l'ultimo episodio in cui possiamo ricordarlo perché poi sarà troppo tardi. Esatto. Ci vediamo il 15 di giugno alle ore 17 al Theater 3 dell'IT Forum di Rimini. Tanti mi hanno scritto Marco, ma dov'è l'IT Forum di Rimini? E dove minchia è l'IT Forum di Rimini? A Piacenza!
1: A Rimini! Ops! <ride> i
0: prendi i biglietti
1: sul Online. sito, è oh, gratis, è gratis, gratis ragazzi, è gratis. noi vi aspettiamo perché stiamo, stiamo preparando una roba ah, incredibile, Dobbiamo, non siamo in ritardo in realtà, siamo so, in, so, linea in linea d'onda, per i nostri tempi siamo in linea, ma abbiamo in mente un qualcosa di incredibile, pieno di, di, di sorprese, pieno di, di tutto, quindi venite perché noi vi aspettiamo a braccia aperte.
0: Oh sì, oh sì, oh sì. Non so, dovremmo provarlo almeno una volta prima di farlo, ma vabbè, sì, pazienza. Quello che verrà, verrà.
1: Amanti dell'improvvisazione.
0: Bravissimo. Allora, prima di cominciare, le consuete news dal mondo.
1: Ok, Visto è successo sono... qualcosa?
0: Sì, è successo, succede sempre qualcosa nel mondo, per fortuna, non ci si annoia mai. Visto Perfetto. che sono qua in territorio, non so, che se, comunque mezzi russi, ti porto questa notizia. È riapparso un beluga, sei il beluga, quello tipo delfino, il cetaceo? Sì. è riapparso ed è sospettato di essere una spia russa
1: il cetaceo? sì ma negli <ride> Stati Uniti?
0: Eh sì, è riapparso tipo nelle acque di un oceano dove è riapparso e ci hanno paura che sia una spia russa
1: <ride> comunque stiamo degenerando qua, eh. stiamo totalmente degenerando Benvenuti a tutti in questo fantastico podcast Aloha Finance qui ogni sabato alle ore 9 con Simone Taverna e Marco Costanza che vi spiegano un pochino le news del mondo, dal mondo finanziari, economiche, macroeconomiche che non c'entrano niente, di criptovalute, tutto quello che volete in modo semplice, rapido e veloce con questi 40 minuti in cui noi ci troviamo e chiacchieriamo, noi vi ricordiamo che ci potete ascoltare ovunque, ma proprio ovunque Soprattutto su Spotify dove potete lasciarci 5 stelle e anche un commentino se vi fa piacere, ma se ci volete ancora più bene andate nel nostro sito nella sezione sopportaci per andare ad acquistare, anzi per andare a donare un piccolo contributo e per avere in cambio, perché non è una donazione nulla, ma in cambio avrete le mutande più belle del mondo, quelle loggate a Loa Finance.
0: Bravo, mi piace come non sei riuscito a spiegare. Con, cioè che hai messo parole a caso qua e là. Bravo, eh, sì. sì. Il piccolo contributo di 75 euro. Quindi piccolo non dei, dire, dei milionari, non e no, so ciò va detto. E beh, 1 euro a puntata più i costi di creazione e spedizione dei boxer. Questo è quanto. Ebbene se, sì, allora, il nostro podcast finanziario, questo sabato, cosa portiamo? Io ho qualcosina, in realtà non c'ho quasi niente, perché, eh, vabbè, eh, apriamo una parentesi, sono a Praga per l'evento BTC Prague, dove tra l'altro io dovevo essere qui come tipo media, come se fossi uno che dovrebbe fare dei contenuti. Sì. Sono andato oltre, perché fai mm. conto, già il media comunque un biglietto da tipo 600 euro, 680, roba del genere sono riuscito a scroccare il VIP pass so c'ho 1880 euro di biglietto
1: che bello c'è
0: tutto gratis io non ti dico qui cosa sto facendo a parte che uscirò con 150 kg in più e, um, sto esagerando. Allora, sto esagerando. lì a Praga
1: ci sono anche diciamo, delle, delle situazioni divertenti. E compreso nel Vip Pass queste situazioni divertenti, no. Pravi, no, no, no. No.
0: no, ma non, non ho avuto nemmeno tempo di, di, di provarle, godermi. Non, niente, sto qui che ascolto parlare di Bitcoin H24. Oggi ho stretto anche la mano a Michael Saylor. Ma
1: allora sei tutto, tu, tutto pisciato. Sei. Ti vedo dalla socio, in quei
0: 30 secondi che mi ha dedicato, è come se avesse deciso di buttare 20 milioni così. perché tanto sua Spiega, vita spiega chi è Michael sale. Saylor.
1: Taylor, agli stupidi a casa come me,
0: stupidi come te, non lo so se ce ne troviamo, però ci provo. Vai. Allora, praticamente, cosa è successo? Questo qui era il CEO di MicroStrategy. Mi pare non sia più il CEO, si, si sia messo comunque un pelo da parte perché vuole, non c'è voglia più di fare scartoffie. Di fare il
1: cazzo, Certo, ma
0: insomma, sta società MicroStrategy è la più grande società al mondo che investe in Bitcoin. Cioè, praticamente, MicroStrategy cosa fa? non lo sa praticamente nessuno, si sa solo che lei investe in bitcoin e quindi è diventata famosa perché detiene, adesso dico numeri a caso perché non mi ricordo con precisione, ma sui 150.000 bitcoin, una roba del genere, se non anche di più, e ha fatto anche prestiti, è andato in leva per comprare bitcoin, Michael Saylor stesso ormai è uno dei bitcoiner massimalisti più sfegatati del mondo, e cioè socio, questo è un miliardario, cioè ma miliardario iperfamoso, roba proprio americano perso, ed è stato bellissimo chiacchierare chiacchiera. immagino è tipo l'Elon
1: no? Musk del bitcoin praticamente
0: Bra- sì, sì sì possiamo sì. definirlo eh beh, lui ha anche parlato parecchio con Jack Dorsey, con Elon Musk insomma è un, è un tipetto interessante bello.
1: diciamo che comunque sa il fatto suo molto bene molto bene se dopo magari ci puoi illustrare ancora qualcosa Se sei sentito qualcosa di nuovo Sì, sì, sì no, tue infatti, tue cioè, Tutta questa
0: era la premessa Per dire che non so un cazzo di quello che è successo questa settimana Quindi va purtroppo benissimo. ricadranno tutte le responsabilità Su di te e quindi faremo una brutta figura però, Va bene, va bene, facciamo ah,
1: una chiacchierata Non c'è problema No, perché effettivamente ti è andata anche abbastanza bene Perché questa settimana sì, sono successe delle cose Però il succo vero di quello che succederà, succederà oggettivamente la prossima settimana, dove uscirà, dove ci sarà eh, la Banca Centrale Europea che si prepara a un nuovo aumento dei tassi, che ormai è praticamente già scontato, quasi, diciamo quasi perché non, sicurezza non ci piace dirlo, però comunque mm-hmm. sia, si sa che ormai i 25 punti base sono pressoché scontati. Diverso invece per la Fed, i mercati si aspettano invece una stabilizzazione dei tassi, quindi non più una stretta della politica monetaria. Diverso invece, però nell'ultimo momento perché? perché? hanno visto aumentare i tassi di interesse eh, la, il Canada. Il Canada,
0: non il solo, Canada. Anche, anche la Banca Australiana.
1: Eh. Vero, la UD, la UD, è vero. Perché infatti, vista questa situazione, sembrerebbe che le politiche monetarie non si stiano realmente allentando in tutto il mondo. Di conseguenza, gli investitori e anche appunto gli analisti, quello che è. Vedremo se effettivamente questi tassi si stabilizzeranno oppure c'è questa paura che continueranno ad aumentare. Al momento siamo abbastanza tranquilli che anche la Fed stia serena, sarà così, non lo so, vedremo, per quello dovrete aspettare la prossima settimana. Ad oggi però, sì... No, ti, eh, ti sì, vedo no che... sì,
0: sì, no, volevo dire perché cioè, è probabile che non alzino i, certo. i, i tassi perché è uscita la disoccupazione, però penso lo
1: stessi per dire tu. Sì. I tassi di disoccupazione statunitensi li hai sotto? Io non ho i dati, però sì, cioè, so che sì. 3,7%.
0: Contro allora trovato a dire al volo, eccolo qua. Allora, 3.7% contro un previous del 3.4 e un forecast, cioè un previsto del 3.5. Quindi è salita secondo le aspettative, ma anche oltre okay. le aspettative. E questa, è in realtà, è una notizia bellissima, perché appunto quello che vuole fare l'America è far salire la disoccupazione. È
1: fantastico come noi siamo felici quando le persone restano a casa. <ride> cioè, Finché non malattico. siamo noi,
0: va benissimo. Vabbè, io sono già senza e lavoro. tu sei, sei già,
1: tu sei già un disoccupato, e io, <ride> esatto. io sono schiavo. Delle, delle istituzioni quindi siamo siamo abbastanza sereni però detto questo non è finito del tutto perché le borse europee diciamo che in questo in questo periodo non hanno reagito cioè non hanno diciamo preso questo piede eh, sono un pochino incerte questo perché abbiamo detto abbiamo parlato tempo fa della Germania che sta avendo un periodo particolarmente difficile probabilmente ci troveremo in questo periodo della Germania per i prossimi diversi, per diversi anni c'è qualcuno che parla anche addirittura di dieci anni perché? Perché sono diventati un po' come noi ne parlavamo, no? sono diventati che praticamente in go- ne- al governo chi ha vinto oggi non ha vinto diciamo, con quella maggioranza e con quella stabilità politica che c'era in precedenza e di conseguenza non sanno Diciamo che sono un po' come gli italiani, litigano al governo, non sanno bene che posizioni prendere, il problema è che la Germania non è l'Italia, di conseguenza quando c'è un problema in in questo enorme stato allora potremmo portarcelo dietro anche nell'eurozona. Infatti infatti, il PIL dell'area euro diminuisce almeno 0,1%. Questo vuol dire che l'area euro nel primo trimestre dell'anno appunto, risulta in recessione tecnica. Recessione tecnica perché? Perché si dice che per convenzione il PIL registra un calo per due trimestri consecutivi ed è stato proprio l'indice Eurostat che conferma questa, questa stima. E
0: questo è interessante. Sì. Hai visto la divisione di chi è andato in negativo e chi in positivo?
1: No, nel dettaglio no, ce li hai?
0: Allora sì, ci abbiamo a comandare la lista la Polonia. Cioè la Polonia che si spara tipo un, quasi un 4% di crescita del PIL. Poi wow. abbiamo Lussemburgo, Portogallo, Croazia, Cipro, Italia. Poi vabbè continuano con un po' di, 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 di minchia qua, di, 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 di nazioni finché non si arriva sotto lo zero, quindi pari, pari merito, cioè pareggio poi zero, quindi in negativo, in recessione Grecia, Germania, Ungheria, Malta, Estonia, Netherlands che, so, che è l'Olanda, Lituania e Irlanda. Oh l'Italia qua la mette nel popò a tutti. E ti tu spiegherò di sei... più
1: okay. anche il motivo, e, e l'ho detto Vai. prima, perché Perché praticamente, uno è inutile dirlo, però le scelte che vengono prese anche a livello politico, per quanto il nostro governo possa non piacerci, c'è una effettiva coalizione e una decisione ad andare dritti, in avanti, nei confronti di ogni decisione presa. Siano giuste, sbagliate, questo no, però questo dà all'Italia un minimo di credibilità in più rispetto a prima io non lo so se siamo nel punto se, nel posto giusto no, eh, social, ragazzo, mi, permetto, questo... mi permetto anche di dire
0: sì, che certo. se tu parti da una situazione in cui fai schifo Bravo, fa, cioè, è, è come le shitcoin se bravissimo. tu c'è cioè, una capitalizzazione molto bassa è facile crescere se tu invece sei la Germania ovviamente è più difficile quindi, ma io credo eh, che sia un ciclo e forse
1: molto. potrebbe essere che insieme a tutto questo casino l'Italia magari tor- torni un pochino a essere eh, non dico agli albori di un eh, tempo la AAA eh, il sacro
0: romano impero mai,
1: <ride> mai tu io ti ci vedo a te combattere con gli scuoli le formazioni a tartaruga con, cazzo, con il tuo cioè. scudo a forma di bitcoin
0: no, appena sì. arriva qualcuno io me ne sono già andato proprio uh, in un altro paese uh, ma proprio anzi, sono il primo mi a nascondermi
1: subito... nel ah, sì. monte qua dietro subito Facile. subito Allora, invece, 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 quindi abbiamo detto che questo è quello che sta succedendo, quindi dobbiamo un pochino andare a comprendere quello che succederà anche in base ai dati della prossima settimana per cercare di capire meglio l'andamento del tutto, siamo al momento in recessione tecnica e di conseguenza vediamo se adesso i 25 punti base andranno avanti ci si aspetta in realtà anche un altro rialzo di 25 punti base da parte della Banca Centrale Europea però non ci sbilanciamo troppo diciamo che questi sono sentori di quello che c'è come hai detto tu che mi hai parlato effettivamente dell'Italia ok? Sì. mi hai parlato dell'Italia e questa settimana per l'Italia è stata una settimana particolare perché? Perché lo Stato italiano ha preso un sacco di denaro dalle tasche dei cittadini e garantendo, tra virgolette, a meno che non, non, non scappi l'Italia totalmente, un scamma rendimento annuo almeno per i primi due anni del 3,25, mentre di un 4%, gli ultimi due, con addirittura uno 0,5% come premio fedeltà. Un pochino quelli, come quelli che vi danno la COP? no? Quando Hai vi fate la spesa. Esatto, come quelli che vi fanno la spesa. Noi rispieghiamo velocemente perché... Stanno uscendo tutti questi BTP, per chi ci ascolta una delle prime volte, ma lo abbiamo già spiegato, semplicemente perché allo Stato italiano conviene spalmare il debito anche su noi cittadini come era negli anni 80, che è stato fatto negli anni 80, piuttosto che continuare a chiederlo alle istituzioni che diciamo che... come. Potete sapere, lo Stato italiano è già abbastanza indebitato. Ecco che quindi la domanda dei BTP, i primi tre giorni dell'offerta, che sono appunto stati avanzati, 15 miliardi di euro di ordini. Quindi quasi 14,8...
0: È un record dopo l'altro. Se quattro mesi che continua a mettere BTP, quattro mesi continuano a fare record di vendite. Eh, a Perché
1: sembra che stiamo tornando un pochino indietro a livello mentale, no? Perché allora l'italiano mm. è un popolo di, di risparmiatori. Il BTP è semplicemente un conto corrente che ti frutta denaro perché Mm. tu dimentichi e lasci lì noi non siamo mai stati realmente abituati ad investire in azioni sempre eccetera eccetera c'è questo concetto di lasciare i soldi o sotto il materasso o nel conto corrente o di investire in BTP almeno per le persone più grandi perché ricordiamo che chi compra questi BTP in genere non sono persone Eh, giovani sono anziani anche perché comunque ci vanno importanti capitali per andare a fare acquisti non ha senso comprare 1000 euro di BTP cioè per prendersi eh, 30 euro l'anno sinceramente conviene investirli da altre parti ecco che infatti tutte quelle persone che hanno investito cioè investono in questo tipo di obbligazioni sono pressoché persone che hanno un'età avanzata e che non solo ci sono anche persone che conoscono le minusvalenze ricordiamo che i BTP possono andare a recuperare le perite che sono state fatte nel 2021 e ragazzi vi assicuro che chi è dentro questo mondo può vedere e toccare con mano tutte le perite che ci sono state fatte che sono state fatte e sono tante quindi questi, questi BTP hanno un diverso, un diverso tipo di valore e, e di conseguenza quindi diciamo che vanno a ruba però, però, però gli ultimi giorni invece quindi chiude ha chiuso ieri venerdì eh, 9 giugno e comunque verso la fine chiaramente si sono un pochino attestati quindi gli ultimi collocamenti sono stati fatti per circa 2,2 miliardi con circa 87 mila contratti per un totale poi di, mh, maggiore di circa 17 miliardi di euro E quindi vediamo vediamo un pochino quello che che, che, che niente, che in realtà sono sono tantissimi soldi che sono stati presi, proprio tanti, cioè in realtà la chiusura della giornata di venerdì, noi stiamo registrando di venerdì, non la sappiamo bene, quindi questi dati sono aggiornati poi a giovedì 8 giugno, quindi salvo chiusura anticipata, ma non è così perché stiamo registrando la sera, vedremo poi, vi diremo quanto è stato l'ammontare totale.
0: Sì, eh, vabbè, in realtà eh, tutti che ci vogliono dare soldi allo Stato che miglia, Quelli non sono manco come spendere quelli del PNRR e continuano a prendere soldi Ma non lo so, ma bah, non sì, ne può più, sì, ne sì, più. Sì,
1: però, però ti devo dire che alla fine non è cioè, come diversificazione di portafoglio sì, Se uno ha un bene. capitale importante, una tassazione agevolata Alla fine perché no, non sono io a sconsigliare questo Non andate solo sta, di BTP però eh, Però esatto. non è ma, finita
0: eh, bravo
1: Perché mai? Eh, cosa? No, stiamo, così, dicendo per... due cose, stiamo dicendo sì, due cose diverse no, Io facevo, facevo finta
0: di sapere, ma non so quello che stai per dire.
1: Ok, ma tu volevi aggiungere qualcosa sui BTP?
0: No, perché non so assolutamente niente.
1: Perfetto. <ride> Semplice e trasparente. Ma noi rimaniamo in Italia, perché l'Italia vola mm. a Boston, ragazzi. Uh. Vola a Boston, all'MIT, perché il nostro boss Mario Draghi va a lui tutto figo a prendersi il premio Miriam Posen. Quindi noi ce l'abbiamo schifato, un buon Giuseppe Conte non gli ha dato la fiducia, no, vabbè, ha avuto, la, l, avuto le palle di non dare la fiducia a un personaggio del genere, un deficiente, un deficiente. noi l'abbiamo tenuto a governo pressoché un anno, potevamo tenerlo almeno so, un paio d'anni, ma in tutta la vita, finché non muore so Mario ciò, torna è da noi. E la nostra
0: Angela Merkel lui, cioè Bravo. poteva risanarci. Cioè, sta, il, la
1: disoccupazione più bassa dagli anni 60 ce l'abbiamo avuta con Mario. Però vabbè ci sta, detto questo però noi non siamo qui a prendere posizioni politiche ma siamo qui a parlare del suo pensiero verso questa nostra situazione attuale mondiale perché anche lui si è espresso e dice che oggettivamente le conseguenze geopolitiche di questo confi- conflitto prolungato al confine orientale a- avrà un grosso problema, darà un grosso problema all'Europa soprattutto a livello geopolitico. Questi questi problemi daranno problemi anche a un'inflazione che secondo lui continuerà e sarà persistente. Quindi quindi chiamami chiamami Mario d'ora in poi perché noi lo sapevamo, lo dicevamo, che l'inflazione non tornerà al 2% e ora anche Mario lo sostiene insieme a noi. Questi cambiamenti geopolitici infatti saranno un enorme problema. Secondo lui la, la Banca Centrale Europea ha reagito decisamente in ritardo rispetto a come doveva doveva agire non soltanto il livello di tassi di interesse ma secondo lui lui ti ricordi che era pro a quello che era il tetto del prezzo del gas e dice che non aver messo un tetto al prezzo del gas e non aver preso una posizione ai tempi è stato diciamo parte del del problema diciamo dell'incrementare dell'inflazione e quindi di questo ritardo di di cui parlano detto ciò però ha anche accarezzato i nostri amici i banchieri centrali dicendo che comunque secondo lui sono stati abbastanza bravi perché nonostante il ritardo sono riusciti ad avere un ottimo recupero dice che comunque questo anche secondo lui l'inflazione cioè secondo quanto lui si aspettasse era un'inflazione che si aspettava fosse meno duratura quindi vedi che questi banchieri centrali comunque ce Eh, ce l'hanno l'inflazione transitoria ce ce l'hanno che deve essere transitoria e quindi niente, diciamo che le politiche monetarie secondo lui resteranno restrittive ancora per molto, per, mo- per molto tempo perché l'inflazione appunto non si attenuerà come ci stanno raccontando e di conseguenza come vi abbiamo detto in precedenza attendiamo ancora la prossima settimana per vedere i movimenti di, di queste politiche. Perché oggettivamente, Mark, non so se tu vedi i mercati, ma stiamo vedendo un S&P 500 che sta Siamo, volando, eh, bravo. stiamo non guardando un Bix che io e te stiamo monitorando bravo. giornalmente, che sta continuando a scendere e ad oggi, tra in questi due giorni, tre giorni, stiamo cominciando a vedere un rallentamento e una piccola indecisione Poi cioè, i livelli e...
0: del 2021 è arrivato il merda pazzesco, eh. sta arrivando pazzesco. quasi ai livelli del 2019 cioè sta quasi arrivando sulla. c'è un supportone tipo a 14 punti
1: roba del esatto genere. esatto. Assurdo, quindi assurdo. ed è come hai detto tu totalmente assurdo che siamo in grado e, com... e, stiamo... e stiamo a guardare oggettivamente questa situazione che continua ad andare tutto bene quindi ci si aspetta che vada tutto bene la politica monetaria non si, astre, non si stringa ulteriormente dimmi pure
0: però, ecco, visto che parliamo del VIX, che noi l'altra puntata abbiamo detto eh, non sarebbe male, sai, ce aspettiamo perché sì. un po' di volatilità potrebbe tornare. Se guardi, essendo che il VIX è quello che misura, diciamo, la volatilità sull'S&P 500, sì, l'S&P 500 proprio in questo momento sì. sta testando una resistenzona della Madonna, proprio a 4.300 ecco punti. E ci ha fatto anche una bellissima shooting, sta giornaliera, e anzi, anzi, praticamente diventa anche settimanale, perché è quasi in via. Comunque una candela di decisione. Quindi potremmo forse almeno ad analisi tecnica, visto che sono tornato un po' a operare, esserci esserci. e quindi le persone comunque ad oggi,
1: ed è giusto perché comunque gli investitori ad oggi a mio avviso sta finendo la settimana, di conseguenza si prendono anche tanta liquidità perché ci si aspetta una settimana che può essere complessa oggettivamente eh, può prossima, essere complessa sì. eh. di conseguenza cosa fanno prendono magari un po' di profitto attendono e dicono perché io devo rischiare ad aspettare determinati dati quando ho già fatto una performance del genere questo viene rispecchiato anche come abbiamo detto nel VIX perché sono un paio di giorni e soprattutto anche ad oggi che siamo già in territorio positivo dopo praticamente una settimana buona che in media perde 3 punti percentuali sì. al giorno quindi vediamo, ma secondo me è un ritorno perché le leggi della volatilità sono semplici, C'è una di queste è il ritorno alla media, quindi sì. attenzione, siamo decisamente al di fuori di quella che è la media, quindi potrebbe essere un'opportunità decente, non sono esatto. consigli finanziari
0: bravo, bravo, eh, so, è cioè, sarà divertente, eh, con, eh, vabbè Teoricamente, appunto, a meno che non rialzino i tassi, cosa che è inaspettata dai mercati, non mi aspetto volatilità esplosiva, no, però certo. se ormai dovessero alzarli, so, soggio qua, volano. volano.
1: Beh, ma comunque vedere aument- il VIX, vederlo aumentare di un 15% non è per nulla scontato, cioè farlo mm. tornare a un 18-19, poiché magari si attesti un po', eh… Direi che comunque è un ottimo rendimento. Ah, sì, per tornare per a 18 punti,
0: deve fare il 30%. Capito, e da adesso. Capi- e non è, è lontano,
1: secondo me, non è così impossibile vederlo risalire di nuovo, anche soltanto come mm. rimessa di opzioni all'interno del mercato di acquisto di opzioni una volta che sono state vendute, eccetera, eccetera.
0: Sarà divertente. Vediamo un po', vediamo un po'. Anche Nvidia non vuole saperne di, di scendere, sai che era beh, è paresemente in bolla, insomma, con i dati, bolla non piena. ci stiamo all'interno. E vediamo vediamo un po'. Continuiamo a tenere un po'. Oh ma tu questi l'hai mercati, visto ora...
1: oh, quanto mm. è figo il Vision Pro Di Apple Eh ciò, eh, è bello Dimmi quello che vu... Ok 4.000 euro sono tanti va bene. tanto perché prima che arrivi in Italia è già uscito il certo, Pro 2 Ma certo Però 4.000 euro sono tanti Ma io quello che volevo dire però non era Cioè volevo arrivare a dirvi questo perché okay. mi piace tantissimo Ma quando è stato presentato A livello borsistico Hanno mm. perso una capitalizzazione incredibile Adesso ma si parla proprio di qualche miliardino perché praticamente questo prodotto è in anticipo rispetto a quello che è il mondo del metaverso e non ha un margine così importante per l'azienda, cioè loro pensano di, di vendere nel primo anno circa 900.000, mi sembra di aver letto, Sì. e non sono per niente una cifra così importante… Allora, sì. Tutti i materiali che loro... Sì, vai, dimmi, se sai qualcosa in più dimmi pure Sì, no, no, che
0: appunto c'è stato fatto Questo studio di quanto potrebbe essergli costato E si pensa che loro addirittura lo vendano Saranno in pareggio addirittura in perdita Cioè nonostante costi questa cifra folle Per le caratteristiche che ha Probabilmente loro stanno vendendo A a prezzo di, di, di produzione Quindi non ci stanno marginando Come dicevi tu e, è un po' una scommessa. Noi abbiamo visto Meta scommettere tutto sul metaverso e poi insomma prendersi sprangate sui denti, e quindi giustamente si hanno anche un po' di dubbi se Apple farà la stessa fine. C'è da dire che insomma lo sappiamo che Apple tolto a poter creare certo. il mercato. E quando se ne esce, se ne esce con cose che solitamente hanno un'usabilità allucinante. Sì, e quindi beh, conta che sembra, iron,
1: sembra di essere Iron, Tony Stark sei con quella roba, cioè, eh, tu prendi le cose, cioè, quella è incredibile. Roba. Il problema è che gli investitori sono stati preoccupati perché diciamo che gli azionisti cosa guardano? Il ritorno, i cash flow piuttosto che le revenue, cioè guardano relativamente il prodotto poi alla fine. E di conseguenza dicono, questi investimenti per miliardi sono già stati effettuati, quindi sono soldi che di base sono già stati persi diciamo investiti ma per loro sotto il loro punto di vista persi quindi pensare che queste possano dare una revenue così relativamente bassa allora loro hanno diciamo, questa preoccupazione non credo che sia un problema per il titolo eh? cioè, non sto dicendo questo era una sì, curiosità no. interessante perché una cosa così innovativa comunque può impattare anche negativamente sul mercato proprio per problemi di approvvigionamento dei microchip che sappiamo che ci sarà e sarà sempre più persistente problemi di approvvigionamento in generale e per... eh, poi perché è un mondo totalmente nuovo che molto probabilmente questo verrà utilizzato all'inizio molto più da professionisti quindi saranno cose che magari per riunioni, per... però è devastante, c'è cioè una roba che se eh, è 79. è bellissimo, cioè io lo, se avessi 4000 euro da buttare lo comprerei Compra, sì, cioè,
0: eh. Ricordiamo anche che Apple è arrivata dopo anni, anni, anni Cioè tipo Google, è da una vita che li fa Microsoft Cioè già da, pff, sarà, non dico dieci anni, ma quasi Che ci lavora su queste cose sì. Apple se ne è uscita ora quindi,
1: eh, Google guarda diciamo che, che ha che... tolto i Google, ah, i Google, Google Gli occhiali di Google li ha tolti Ha tolto diverse cose perché non era remunerativo come si aspettavano Google Glass, Mm. esatto, non non era remunerativo come si aspettavano. Quindi entra in un mercato in cui oggettivamente non è così semplice. Però, d'altra parte, tutti gli altri sono molto più inferiori rispetto, cioè sono prodotti decisamente più inferiori. Non giustifica il prezzo, perché alla fine, se noi guardiamo quello di meta sta intorno ai 300 400 eh, 400 dollari 500 dollari <ride> però c'ha quei cioè tu usi anche i tastini per le mani sì, no, invece sì, quello esatto. di Apple non ha più nulla cioè non ha niente e poi è di Apple quindi diciamo che ha una roba come 36 telecamere 6 microfoni cioè. sì
0: no ma infatti non vedo l'ora di vedere i primi tuttore i primi eh, review sì, perché uguale. sarà qualcosa di esagerato praticamente dovrebbe sostituire o oh, l'iPad o il computer cioè dovrebbe proprio essere un computer che tu a posto di utilizzare i dispositivi che utilizzi no ma utilizzi adesso quello, ti racconto quindi... questo
1: perché io mi sono informato e eh, non so se hai sentito che hanno fatto una partnership con Disney dove sì. praticamente loro hanno fatto diciamo che puoi vederti uno Star Wars ad esempio c'è la partnership con Star Wars dove hanno ricreato il film apposta per il Vision Pro in modo tale che tu lo guardi Essendo prota- non protagonista, ma spettatore all'interno sì, sì. del. Cioè, tu pensa a guardare gli Avengers? Cioè, io lo comprerei solo per guardarmi gli Vabbè, Avengers so, cioè, e vedermi con gli stati di saresti, fianco.
0: Tu sei l'Avengers, quello. Vabbè, no, non lo dico, <ride> Vabbè, il tuo superpotere diciamo che essere super scemo, <ride>
1: invisibile, quello invisibile.
0: <ride> quello inutile, superpotere dell'inutilità. riesce ad essere inutile in qualsiasi situazione
1: esattamente.
0: Bello, bello, bello. Complimenti ad Apple che ci farà vivere delle emozioni senza senso. Allora, eh, c'avevo anche qualche notizietta un po' particolare, qualche chicchettina. Allora, in Finlandia, non so se lo sai, ma per un giorno il costo dell'energia è andato sotto lo zero. Praticamente cosa hanno fatto? Essendo mm. secondo c'erano i problemi con la Russia, eh, questi hanno detto, meglio che ci concentriamo tanto sulle rinnovabili, su quello che noi possiamo produrre qua, perché altrimenti rischiamo di prenderci nel di dietro. Hanno ampliato un po' tutte le loro industrie, tutte le loro appunto mh, fabbriche di, di produzione della corrente elettrica. Con il disgelo, con l'arrivo dell'estate, sta di fatto che le centrali idroelettriche hanno pompato a livelli inverosimili e quindi hanno avuto un surplus di corrente elettrica, tant'è che la Finlandia si è messa proprio a venderla alle altre regioni, altri stati, e quindi praticamente hanno avuto un prezzo in negativo sulla corrente elettrica.
1: Fantastico!
0: Hai capito quanto sono avanti? Questi qua. Ma succedono bravi, cose forti, strane forti, ormai forti. nel
1: mondo, sia a livello commerciale, poi non so se hai anche sentito New York. Che ormai sì, sembra. No, nonna
0: mia! Sembra so cioè, Blade Runner, uguale, Bravissimo, tipo giallo, uguale. scenario apocalittico. Eh sì, per sì, gli sì, incendi sì, del sì. Canada, che stanno espandendo fino a New York. Mm. E poi cosa abbiamo dall'altra parte del mondo, quindi verso Cina e Giappone, anche c'è qualche notiziella, in Giappone la crescita ha superato le aspettative, quindi abbiamo una crescita dello 0,7% contro un 0,1% precedente, quindi molto bene. In Cina, socio, è aumentata l'inflazione.
1: No, di quanto? E... Di 1, 0,004%?
0: Eh no, di 1,01. Eh, ah. Adesso sono a 0,2. Non so come Io faranno. Mi so immagino i
1: faranno. cinesi chiusi in casa, accovacciati per terra che piangono per questo aumento inflattivo.
0: Sì, anziché un pugno di riso, hanno preso un pugno e dieci di riso e quindi l'inflazione gli è schizzata proprio in faccia. E abbiamo però un, anche, in contrapposizione un PPI, quindi il CPI è quello dei consumi, il PPI sì. è quello della produzione di inflazione, in discesa del meno 4,6%. Quindi queste qui, niente, la Cina pompa, pompa, che poi appunto non è sempre una bella notizia per l'inflazione è bassa perché significa poca crescita eccetera eccetera eccetera, almeno lo sappiamo, però vedi si crea sempre delle situazioni strane mh, per il quale uno non può prendere solamente i dati del mercato e avere così un'idea prendendo un dato, devi capire comunque lo storico e il contesto. Perché la Cina che non ha inflazione uno può dire ah guarda che bella la Cina, guarda che forte non c'è inflazione. Se ce l'hai bassa è un problema, tra virgolette, perché non stai crescendo. ne Abbiamo parlato forse puntata scorsa che la Cina sta scegliendo appunto di magari crescere un po' più lentamente piuttosto che indebitarsi e quindi sarà curioso vedere come si comporteranno, se faranno delle politiche fiscali per espandersi un po' di più, per indebitarsi, per farsi salire questa inflazione, vediamo un po' che passa che passa,
1: loro sono, oh. sono strani avevo anche mm. visto letto che mh, minacciano una possibile chiusura nuovamente a luglio diciamo che questi sono un po' giochi sono un po' giochi politici sì. sai un po' come funziona perché noi diciamo sempre che la Cina quando apre apre ha risollevato il mondo diverse volte quando lei minaccia però minaccia anche quindi non credo tanto, che so chiuderà spero eh. di no spero di no però se dovesse servirgli secondo me Xi Jinping lo fa ne frega un cazzo a lui
0: e di addio ai tuoi vision bro
1: No, eh, t- eh, tanto sì. non posso permettermelo, quindi, non eh, beh, sarebbe, quindi meglio così. Non meglio meglio così. Meglio così. Gra- grazie Xi Jinping per non farmi piangere davanti ai negozi Apple.
0: farmi sentire meno povero. Tra l'altro, a propos- proposito di povertà, sai che alcuni investitori di Dogecoin, finalmente, direi che era ora, hanno chiamato in giudizio Elon Musk? Veramente? Sì, per insider trading, stranamente. Non c-
1: chissà come mai. Poteva, eh, beh, sai, sai perché l'hanno chiamato? Semplicemente perché non ha più twittato. Se avesse twittato ancora qualcosa esatto. che avesse fatti diventare un po' più ricchi, tranquilli che non erano in giudizio.
0: Madonna che scemi, Eh, vabbè eh, pazienza, nel mondo succede questo ed altro, ma visto che stiamo parlando di cripto, allora sono successe un po' di cose questa settimana, soprattutto una che praticamente ha rubato completamente la scena, parliamo di Binance, adesso sono tutti preoccupatissimi, oh mio Dio, fallirà tutto, cosa succede? Devo togliere tutti i miei soldi, spiegami, allora la SEC ha citato in giudizio Binance non solo, in realtà hanno citato in giudizio anche CZ, cioè proprio il CEO. Questa cosa qui non è nuova, l'hanno già fatto con Coinbase l'hanno fatto con un sacco di altre attività cripto tra l'altro, da quello che ho visto dai dati, praticamente era doppiata la quantità di cose che la SEC fa contro le attività cripto dopo lo scandalo di FTX si vede che hanno capito che erano dei deficienti eh, e quindi hanno detto come possiamo correre i pari ma sì, regolamentiamo tutto facciamo causa a tutti questa è la loro, la loro soluzione perfetto allora cosa, sono, cosa succede le accuse che tira la SEC sono un po' da una parte le solite quindi state vendendo dei prodotti non regolamentati state facendo una borsa valori senza licenza quindi insomma state proponendo dei servizi finanziari che non potreste proporre ma si parla anche di una cattiva gestione di fondi degli utenti e anche di gonfiaggio dei volumi di trading Mm. e quindi insomma un tribunale ha già chiesto a Binance un ordine restrittivo temporaneo per congelare i beni legati a Binance US, stiamo Mm. parlando di US Mm. Eh, eh, ci tengo a dire che non si tratta degli asset degli utenti ma si tratta degli asset di Binance US quindi proprio degli azienda e però come puoi ben immaginare questa cosa ha scatenato subito Impatta, un, certo. un po' di panico 768 milioni di dollari di prelievi nelle ultime 24 ore questo dovrebbe essere il dato di eh, ieri se non erro quindi comunque insomma i soldi stanno uscendo abbastanza velocemente sì, ma Binance per ora riesce a reggere bene il peso infatti pare proprio che Binance nonostante comunque i flussi, possieda ancora riserve per circa 54 miliardi di dollari
1: Ah, boh, non sono proprio tranquilli. due
0: bruscolini Possono principalmente per... eh, esatto hanno USDT sì. hanno Bitcoin e Ethereum dire che potete dormire tranquilli se ci avete i soldi su Binance per il eh, momento tra l'altro sono successo un po' di cose interessanti eh, due principalmente la prima quella dell'uscita di alcune chat interne mm. allora mh, io non mi sento di colpevolizzare allora queste chat interne cosa si si dice ci sono appunto dei dipendenti che si scambiano messaggi tipo sì abbiamo sempre fatto le cose non regolamentate madonna mia prima o poi ci beccano robe così ma tipo ma nemmeno insulti prese in giro verso gli utenti tipo sì lasciali comprare i bnb che tanto poi andrà a zero cioè robe di questo genere non è
1: bello però
0: però adesso prese fuori contesto giustamente sono brutte ma pensa cioè sei lì con i colleghi scherzi fai il pirla e dici Cose così, tanto per dire perché fa ridere, quindi io non lo, lo faccio so, anch'io. Non mis- esatto, esatto, Il esatto, problema è che te lo te fai te.
1: con la chat interna del, dell'azienda, eh, fallo con, fai con WhatsApp, cioè prendete eh, in esatto. giro l'azienda, non con la. Il chat. è quello esatto.
0: Quindi, da una parte, queste chat che sono uscite un po' hanno fatto in, così, intristire i, i clienti, dall'altra parte, Binance come difesa tipo, potrebbe tirar fuori questo asso nella manica in quanto Gary Gensler l'attuale presidente della SEC, pare proprio che nel 2019 abbia chiesto a Binance di lavorare per loro. Nel 2019 Gensler non era ancora presidente della SEC, lo è diventato nel 2021, se non erro, e aveva lui lavorava al MIT, comunque ci sono alcuni suoi speech su Bitcoin e le criptovalute, ma veramente belli, eh, comunque su YouTube, Cioè lui è uno che comunque aveva studiato, se ne capiva, mm-hmm. cioè, non è comunque un cretino, nonostante sia insopportabile. Però adesso Binance potrebbe giocare questa carta per dire: Hai visto? Non ce l'ha fatta ad entrare in Binance, quindi adesso si vuole vendicare una ripicca. Ma, eh, diciamo che Gary Chesler c'era un po' col mondo. Cioè, mh, e di nuovo io non mi sento nemmeno di dargli torto, anche perché eh, l'ha detto lui stesso: tutto, tranne bitcoin, una security e mi sento quasi di dargli ragione. Eh, non lo so, secondo me non ha tutti i torti, perché è vero che stanno facendo cose non regolamentate. Ok, da una parte se regolamenti troppo uccidi l'innovazione, però tante volte è una scusa per continuare a far scammare gli scammer. Poi, sono l'ultimo che pensa che ci sia bisogno del governo perché eh, ci deve essere qualcuno che ti difenda dagli scammer. Se ti fai scammare, problemi tuoi, cazzi tuoi. E quindi per me andrebbe benissimo così. Però posso anche capire, in un'ottica di chi magari piace avere un governo, uno Stato che lo protegge, non sono regole stupide quello di avere dei prodotti finanziari, tra virgolette, regolamentati. Poi anche quelli fanno porcate, ci fanno cazzate sopra. Però è un po' più difficile, deve essere in un cerchio un po' più ristretto. E parlando di anticripto, non so se lo sai, ma a Bali, a Bali hanno arrestato un venditore, uno che affittava auto, uno che noleggiava auto perché si è fatto pagare in cripto.
1: Cioè, questo è perché la tua
0: generazione di merda di, i tuoi fottutissimi colleghi e collaboratori non ci lasciano nemmeno decidere noi che cosa vogliamo accettare ma se io voglio accettare sterco di cammello come pagamento ma te che cosa te ne frega se è sì. un mio diritto
1: no per carità di dio certo ma infatti eh. sì questo non no, io non mi sono mai trovato pro a questa cosa cioè, sono pro alla regolamentazione perché bisogna proteggere gli stupidi come me
0: e invece e... io no sto ciò e... vannamarchi aveva ragione
1: sì, però fino a un certo <ride> punto Cioè, quando la no, Marche so, vendeva no, creme so... di merda cosa Qua che ha detto si parla i... di 20.000 a botta Che <ride> vendeva creme
0: I Sì, ma cosa che ha detto? Ah, coglioni... al punto
1: l'hai <ride> visto il... Io ho visto proprio il documentario fai The Netflix No, il vorrei documentario? Vedere. No, no, no mink, è mica figo vedere. Sì, 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 ci sta, è bello, è bello. Hai genio comunque, comunque. Gli
0: scemi vanno ingulati, e queste, non so, eh, sono, sono molto d'accordo, non 100%, ma sono molto d'accordo. Vabbè, con questa ci, cosa. Sta, ci sta, ci sta, ci sta. E, tra l'altro. Sono successo poi un altro di, ovviamente, sempre in panorama shitcoin. È successo un po' di, Madonna, mia, tra l'altro, mi sta tornando il massimalismo verace, essendo che qua è 5 giorni che sono in mezzo ai bitcoiner. Ehm, è stato, è successo un attacco hacker a un portafoglio, diciamo mezzo storico, Atomic Wallet. Sono stati tirati fuori circa. 40 milioni di dollari era un portafoglio appunto dove dentro c'erano un po' di tutto Bitcoin, Ethereum, Stablecoin, eccetera, eccetera. E questo di nuovo fa capire che, insomma, se tu non sei dentro al panorama Bitcoin, trovare degli hack, delle cose di una facilità immane, impressionante. E visto anche che loro ci vogliono vendere la favola della decentralizzazione quando invece sono dei servizi centralizzati. Del cappero, ti parlo anche di arbitrum. Mm. che aveva fatto un lancio della madonna, un sacco di airdrop, tutti pieni di soldi, noi nuovo layer 2, Ethereum, spacchiamo, noi ci decentralizziamo tutto di qua e di là, sta di fatto che a un certo punto si è bloccato, si è interrotto, perché, allora tu devi immaginare gli ether come il gas, come la benzina, sì. ok? E Arbitrum se tu non hai questa benzina non funziona il problema è che questa benzina va fatta a mano non è una roba automatica c'è qualcuno che deve depositarli tirum dentro un wallet eh, si sono dimenticati e quindi si è stoppato tutto il layer no, no, non ha funzionato per qualche ora che perché il, il tipo lì dell'IP non è andato con la sua pompetta a rifornire la loro, la loro struttura decentralizzata
1: pensate, vedi che comunque gli errori per la fine no, ci sono comunque, no, no, so eh, ci
0: fanno ridere, so ci fanno ridere ma pianta, ma almeno non dirlo che sei decentralizzato cioè, di siamo una cosa centralizzata facciamo cagare, non serviamo un cazzo se non a diventare ricchi noi sulle spalle vostre e un giorno però potremo servire a qualcosa ma sarà completamente inutile perché Bitcoin avrà già fatto
1: meglio cioè, comunque, siamo a cavallo, questo è un po' il messaggio ci siamo, ci siamo dentro vabbè, vabbè,
0: vabbè e ti chiudo con questa notizia un indirizzo bitcoin contenente 1432 btc al cambio di oggi circa 38 milioni di dollari è rimasto inattivo per oltre 10 anni è appena stato attivato
1: wow quindi adesso non so se sei stato
0: tu che hai ritrovato delle chiavi private che avevi qua e là in giro nel caso ti puoi comprare il visore senza problemi
1: so, cioè, se fossi stato io non ero neanche qua adesso cioè ti avrei mandato <ride> ti avrei fatto un piccolo bonifico da 2,40 euro e me ne sarei andato in bitcoin eh perché così mi diceva ah, come è okay. possibile? E lui, lui lo sapeva, allora, sai, ho finto tutto questo tempo. In realtà di non sapere niente. In realtà ero l'amico di, di, di cose Macca Stronzo.
0: Sì, no. socio. Se per caso, sì. da un giorno all'altro, mi ritrovo 38 milioni di dollari. Il giorno dopo sono morto di overdose. Oh, ma io no, allora tutto. io li vedo,
1: no, io li vedo e mi ammazzo. Da so, cioè prima di sì. spenderli, tanto tanto, tanto tanto mi ammazzerei comunque. Muoio dalla gioia, socio. <ride> muoio diretto, dall'euforia. Diretto
0: grido <ride> talmente forte entusiasta che apro un buco spazio temporale <ride> oddio dottori anche oggi abbiamo detto un po' di puttanate noi ci vediamo dal vivo settimana prossima potrebbe essere che si salta la puntata perché potrebbe eh, non so, potrebbe saremo un po' impossibilitati probabilmente a registrare ma no, secondo Anzi, me sì. sicuramente no, saremo esatto. impossibilitati a registrare esatto e quindi può essere che ci sarà una pausetta ma eh, saremo dal vivo quindi non mancate è gratis venite a meno che non siete a cattivi. che posso capire viene un po' scomodo ma siete nel, dal centro al nord Italia obbligati allora gra- gratis
1: nord, per niente. chi non si siede perché poi una volta che vi sedete facciamo come in chiesa che passiamo le offerte e so lo facciamo eh. io passo so sì. sto male sto male io passo sto, sai con il cestino con la bacchetta che no, e, chi, bolsa, e, non, e chi non ce li dà chi non ce li dà da, gli dai i colpetti cioè lo stai fermo lì e lo guardi già ah, non ci però,
0: prepariamoci prima mettiamo già un po' di monete un po' di banconote dentro che sembra che la gente dona tanto, finte
1: così. finte Bravo. perché secondo me poi ce le rubano e poi non, non le abbiamo banconote siamo poveri il budget è finito di allora
0: ah, tra l'altro il mio amico bitcoin ieri ha scammato un bar qua dando 20 euro finti così ma ci, praga ci secondo dire me in Repubblica
1: Ceca sono abituati cioè. ma eh,
0: sì, loro allora, c'hanno le corone quindi quando pago con gli euro sono un po' così eh, un po' sono un tonti po... Mm. Eh, sì, eh sì ci sta Dottori, grazie mille, ci vediamo dal vivo, spero, e buon sabato a tutti, alla prossima.
1: Buon Weekend!